0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta oportunidad te traigo el episodio número 54, donde converso con Paula Sánchez acerca de uno de los objetos más espectaculares que existen en el universo. Me refiero a los cuásares. Estos centros galácticos muy activos, con agujeros negros impresionantes tragando material, y que algunos de ellos están muy lejos, y que para poder observarlo y observar su variabilidad en el tiempo, porque sí, varían en el tiempo estas cosas extrañas, tenemos problemas relativistas de dilatación temporal. Así que ese es el episodio de hoy día, hablando sobre núcleos de galaxias activas, con Paula Sánchez. Como siempre en los primeros minutos me gusta compartir algunas de las cosas contigo, y quería comentarte que... Todos los días viernes yo estoy enviando una, un newsletter a la lista de correo, astorblog.cl slash lista, con algunas de las cosas más interesantes que yo voy encontrando durante la semana. Con respecto a la astronomía, porque yo estoy haciendo el canal de YouTube, porque yo estoy haciendo este podcast, contactando astrónomos, etcétera, Y siempre tengo que estar investigando y las cosas más interesantes que con las que me voy topando, las quiero compartir con ustedes. Y hablando del canal de YouTube, he seguido probando el formato AstroVlog con V para que lo sigan y se suscriban si es que todavía no lo han hecho. Y se viene algo impresionante. He estado trabajando fuertemente en algo de verdad interesante, que va a significar dos capítulos a la semana, un poquito menos del trabajo que estaba realizando, pero sí vamos a tener algo que espero llegue a una mayor cantidad de gente. Porque mi objetivo, y quiero compartirlo con ustedes, por eso aprovecho estos minutos, yo sé que hay gente que me dice oh, que los primeros minutos son muy largos, que son muy cortos, que es mi podcast... La gente, la mayoría de las personas ustedes que están escuchando aprecian esto que yo hago, así que por eso se los voy a comentar aquí. Si no te gusta, adelanta en el minuto casi 5, ya debiera empezar la entrevista con Paula Sánchez. Lo que yo estoy haciendo es tratar de utilizar nuevos medios para poder hacer difusión de astronomía. Estoy tomando, en el caso del canal de YouTube, el formato vlog, de video videoblog, y tratando de incorporar a este formato lo que es la divulgación de astronomía. Por lo tanto, no va a ser un canal donde tú vas a aprender una, lo que es un agujero negro, lo que es un cuásar, lo que es una supernova, lo que es el bosón de Higgs, sino que te va a generar la curiosidad, te va a despertar el sentido del asombro. Esa es la idea poder llevar la astronomía a un público más amplio que no necesariamente estaba buscando astronomía. Y eso es lo que estoy haciendo con el canal de YouTube y se vienen de verdad cosas impresionantes para que puedas verlo por favor recuerda suscribirte a la lista de correo astrovlog.cl slash lista. Y también quería comentarles que tengo Instagram, sí, ya estoy en Instagram. Tienen que verlo ahí, los voy a dejar en las notas del episodio, pero es también astrovlog con V porque voy a estar compartiendo fotografías, etc. Como siempre quería leer algunos de los comentarios que ustedes me están dejando amablemente en iVoox e y en el episodio anterior, el número 53... Me dejaron un comentario Al Sanjo dice Una vez más insuperable Esto es tabaco Es muy adictivo Muchas gracias Yo agradezco enormemente Los comentarios que Ustedes me dejan Los leo todos No siempre puedo responderlos Porque además La plataforma de iVoox e Como ya lo he dicho algunas veces No es la mejor Para poder Responder los comentarios Pero ustedes saben que la mejor plataforma para compartir y comentar es Twitter y yo soy arroba Quasar. Ahí sí que respondo absolutamente todas las cosas que ustedes me están preguntando y me están diciendo. Y por último, quería siempre agradecer a las personas que continúan haciendo sus aportes monetarios semana a semana para que este podcast se pueda realizar todas las semanas y sea gratuito y en este momento no tenga ningún contenido de sponsors. Así que yo se lo agradezco, es muy importante. Eh, los que lo están haciendo, lo valoro mucho. Y espero que disfrutes este, el episodio número 54 del podcast Astronomía y Algo Más, hablando de estos impresionantes objetos que son los cuásares. Bueno, ya aquí estoy grabando. Bienvenida a un episodio de Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí con Paula Sánchez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y en verdad, qué bueno que haga este tipo de actividades, porque no mucha gente se preocupa de la difusión de la astronomía y es algo muy importante.
0: Mira, día a día igual más gente se, se empieza a preocupar, sí. pero el tema es Tratar de salir de lo novedoso, o sea, de lo común y hacer cosas novedosas. Claro,
1: y con, con formatos que a la gente la traigan, porque un, un, algo como esto uno puede ir escuchándolo en el metro y no va a perder tiempo, puede, puede hacer otras cosas mientras tanto escucha, eso tiene un, un, un plus muy, muy bueno.
0: Claro, ese es, esa, esa es lo interesante de, de los podcasts. Bueno, entremos en materia. Porque vamos a tener hoy día un episodio un poquito lejano y quizás algo alto complejo redshift. que eh, podemos poner ahí a, de alto redshift, que vamos a hablar de uno de los objetos más espectaculares que existen en el universo que son los cuásaros. Cuéntame claro. qué es lo que estás haciendo para que lleguemos a hablar de claro. todos estos objetos mega impresionantes en el universo. Pero
1: bueno, yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Chile y estoy trabajando con Paulina Lira en el estudio de variabilidad de cuasares, o como también se conocen, a por su sigla de núcleo activo de galaxias, que en inglés es active Galactic Nuclei Y son objetos que son los más brillantes que se conocen en el, en el universo. Y tan así que son los que uno puede observar a, a mayor distancia. ya No sé si ustedes han hablado de Red chica, acá, pero... Sí,
0: lo he mencionado, pero siempre son temas bien complejos. Claro. Entonces estaba diciendo que son los objetos más lejanos que se pueden observar. Claro. ¿Conoce un poquito la historia? ¿Cómo se descubrieron?
1: Eh, bueno, todo empezó porque estaban eh, estudiando objetos que no sabían que eran, que pensaban que eran estrellas. Y eh, se dieron cuenta de que tenían forma de estrella, pero su espectro... No era una estrella.
0: Ya, eso, resumiendo o bajando la, la información, empezaron a mirar unos puntos luminosos, como claro. cuando uno mira estrella.
1: Claro. Y la, cuando... Las estrellas, cuando uno le saca una foto, o una imagen, se ven como circulitos. Claro, entonces... Y las galaxias, no, las galaxias se ven como discos, uno, uno le puede ver su espiral. Claro, se ve la
0: forma de la galaxia.
1: Se ve la forma, pero estos eran objetos que no parecían ser estrellas, pero que a, la, a simple vista parecían estrellas.
0: Claro, cuando uno lo mira parecen estrellas, pero cuando claro. hace pasar la luz a través de un prisma para sacar el espectro,
1: ahí no se ve. ¿Te das ve cuenta el que esto que
0: parece perro, que ladra como perro, que hace todo como perro?
1: No es un perro. No es perro. Claro. Entonces,
0: Entonces por eso viene el nombre, ¿no es cierto?
1: De Quasi Stellar Objects. Y la palabra quasar también tiene que ver con eh, la emisión en radio, porque se dieron cuenta de que, me, que emitían también en, en radio de una forma muy, muy particular, no como otros objetos.
0: Porque las estrellas no emiten en ondas de radio.
1: Claro, y también hay otros objetos que quizás emitían en radio, pero no de la misma forma en que lo hacían estos objetos que al principio decían que son.
0: Claro, entonces empezaron a mirar que había unos puntitos que encontraron que parecían estrellas, pero no eran estrellas y eran unas cosas raras. ¿Y no sabían a la distancia que estaban todavía? Claro.
1: No se sabía. Porque miraban su, su espectro, que como tú bien dijiste, es cuando uno toma el haz de luz que llega del, del objeto y lo separa como en colores, ya y uno puede ver toda la composición que tiene la luz. Cuando hacían eso no veían eh, algo conocido. Algo, veían algo completamente raro. Era, ¿Qué es esto?
0: Claro, debe, ser, debe haber sido impresionante de todas formas sí. estar en ese momento cuando alguien va y ve algo que, que parece es, que
1: es completamente nuevo. tan extraño.
0: Es como, claro. ¿qué estamos mirando? Claro. Ya, sigue contando, y ahí la historia.
1: Eh, empezaron a, a plantearse distintas ideas de qué podía ser. Porque se dieron cuenta también al, al mirar distintos de estos objetos, que habían galaxias que si uno miraba la parte central de la galaxia, encontraba el mismo tipo de espectro. Entonces, si uno miraba objetos que estaban muy lejos, que solo los veía como un puntito, veían un espectro, y si uno iba a galaxias más cercanas, pero miraba solo su región central, encontraba lo mismo.
0: Claro, eso es muy interesante. Alguna vez algún astrónomo me lo dijo, que lo que hacen los astrónomos es buscar correlaciones. Claro. Tratar de agarrar dentro de este mar de cosas que no se conocen,
1: Algo que se dos
0: cosas que se parezcan. Claro. Entonces empezaron a, a comparar espectros como locos, yo creo, hasta sí. con software o de alguna forma. O sea,
1: en la época en que era más que nada visual. porque. Claro. Ahí ¿De en qué ese año no había... estamos
0: hablando más o menos?
1: Uf, no me acuerdo del año, pero esto tiene que haber sido 1970 mil, mil quizás, por ahí. No no más antes de que eh, surgieran los SD. Mucho antes. Ya todo se hacía con espectros que estaban en placa fotográfica. Entonces lo que uno veía era como como un arco iris dentro de una placa claro, y cuando, le va viendo como puntos muy brillantes claro, cuando vez. tú dices
0: placa fotográfica en realidad es un pedazo de vidrio con emulsión fotográfica claro. que es sensible a la luz claro. entonces en vez de tener una foto con muchos puntos cuando se hace pasar la luz a través del prisma lo que uno obtiene es el arco iris en este pedazo de vidrio que es más claro. o menos grande, es como un pedazo un cuaderno claro. no sé una, más,
1: podría ser una ventana a veces depende del, del, claro, de lo que esté usando
0: sí, puede ser un pedazo de vidrio muy muy grande claro. entonces ahí estaba mirando estos espectros claro
1: y, y ahí eh, veían eh, partes de los colores, por, por ejemplo, un arcoides. Uno sabe que eh, los colores son más o menos, o sea, la intensidad de los colores es más o menos parecida. Pero en este caso veían que, por ejemplo, el amarillo tendría que ser mucho más brillante que el azul. Y ahí veían que había eh, emisión de luz concentrada en un cierto eh, rango del espectro de luz, muy alta y en otras más baja. Y ahí van construyendo el espectro. Y se dieron cuenta de que la forma en que tenían estas líneas, cuando miraban eh, una galaxia cercana a la parte central y cuando iban muy lejos, era similar.
0: Claro, quiero, quiero que tengan la figura aquí de, imagínense, un astrónomo tomando placas de vidrio, casi como un médico viendo claro. radiografías y comparando con distintas distintas placas. Algo claro, así, ¿no es cierto? Claro,
1: de hecho, no, no relacionado con, con cuasares, pero sí con eh, clasificación de estrellas, eh, un grupo de mujeres en Harvard que miraban tenían un montón de mujeres que iban comparando placas y ahí era un trabajo muy minucioso claro,
0: está, ya estamos hablando de los años 20 la claro, de Pickering no su, su,
1: claro pero esa, esa técnica duró mucho hasta claro. que surgieron los CCD antes de eso no era la única, única forma que había
0: ya, entonces se dieron cuenta que a lo que más se parecía era a los núcleos de las galaxias cercanas
1: claro y, eh, pero pero era un punto no podía ser una galaxia Claro, y era una parte muy chiquitita de la galaxia. Entonces dijeron, "Wow, es mucha luz.
0: Claro, entonces, digamos cuál era el misterio. Teníamos algo que brillaba como una estrella. Claro. Era exactamente el mismo brillo de una estrella,
1: pero, pero
0: tenía el espectro del núcleo distinto. de una galaxia.
1: Claro. Y, y si uno lo hubiera mirado a simple vista sin tener información del espectro, uno podría haber dicho, wow, esto es una estrella. Pero cuando fueron más allá, ahí empezaron a encontrar cosas nuevas. Y en la búsqueda por encontrar algo similar dieron con eh, galaxias más cercanas que uno podía resolverlas. Podía ver su forma, si tenía brazos, si no tenía brazos. Y al centro tenía un como una estrellita brillante superpuesta, así como un huevo frito. Así como la parte blanca sería la galaxia y la yema sería como este, esta cosa que todavía no se sabía qué era. Y ahí también el espectro era igual o muy similar. Y entonces dijeron, wow, esto es mucha luz Mucha luz, o sea, casi todo, imagínense, la luz de toda una galaxia concentrada en un punto muy pequeño, tan pequeño que se compara al tamaño del sistema solar. Y ahí dijeron, esto no puede ser una estrella, ni un grupo de estrellas, esto tiene que ser algo completamente fuera de nuestra, no sé, lo que hayamos visto antes, algo que jamás se ha visto. Y ahí la gente empezó a proponer modelos de qué podía ser. Ideas de, no sé, como cuando hacen lluvia de ideas en las empresas para decidir una, el nombre de un producto. Bueno, acá era decidamos qué puede ser esto. Y surgió un modelo que se llama eh, el modelo unificado de guasales o de AGN, Donde una persona dijo, bueno, yo creo que esto es debido a que hay un agujero negro muy masivo. Y con muy masivo nos referimos a más de un millón de masas solares. O sea, imagínense un millón de soles concentrados en el espacio del el sistema solar.
0: Voy a hacer la, el típico paréntesis que yo siempre <risas> hago y el que le interese saber más sobre estos agujeros negros súper masivos en los interiores de las galaxias, que lo voy a dejar en las notas del episodio, el, el, el episodio que conversé con Ezequiel Treister. Ah,
1: sí, claro, bueno, él era un especialista, de hecho él ayudó mucho a en, en entender qué eran estos objetos. Y bueno, eh, entonces estos tipos dijeron ya, esto pareciera ser que hay un agujero negro muy grande, ya de, de más de un millón de veces el Sol, en una región muy pequeña como del tamaño del Sistema Solar. Y alrededor de esto tiene que haber material que está orbitando, así como los planetas orbitan una estrella, acá era gas que orbitaba el agujero negro. Y cuando empezaba a caer, ahí eh, había emisión de luz. ¿Ya? Entonces, cuando el agujero negro empieza a comerse de este material, brillaba mucho. Y aquí, aquí siempre hay un conflicto, porque la gente, cuando le hablo sobre esto, me dice: ¿Pero son agujeros negros? ¿Por qué brillan? Bueno, no es el agujero negro el que brilla, es el material que está rodeando el agujero negro, que cuando cae, empieza a brillar. Porque ya quizá explicar lo que requeriría un poco más de chachara científica.
0: Eso es lo que me interesa.
1: Claro, ¿qué es?
0: ¿Qué es por qué? Entonces, pero haciendo la, el resumen. ¿Hasta dónde estamos? Claro. ¿Se propuso esto como teoría? Claro, que, como una
1: opción de una que opción. podría explicar esto, porque no claramente no eran estrellas, no era, no sé, una nebulosa. Tenía que ser algo que jamás se había considerado como una opción.
0: Claro, bueno, y eso es lo que son en realidad. Claro. Así que, por favor, cuéntame cómo es posible que este material que esté girando en torno al agujero negro pueda emitir tanta, tanta luz. Claro,
1: lo que pasa es que es tanto material y está a densidades muy altas y además... El, la, la, el, la gravedad del agujero negro es tan grande que cuando se mueve muy poco, por ejemplo, no sé, digamos que comp comparemos con el mismo huevo frito, ya se movió un centímetro dentro de ese huevo frito y ya cambió mucho la gravedad que estaba sintiendo el gas, y ese cambio de energía, potencia gravitatoria, pasa a ser luz, ya entonces uno no sé, la gente quizás ha escuchado hablar de bueno, las típicas que uno aprende en el colegio, que son la potencia gravitatoria, la energía cinética. ¿ya? Y cuando hay un cambio de energía, se tiene que transformar en otro tipo de energía, porque, como bueno espero que algunos sepan, la energía no se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Claro.
0: Yo creo que hagan el experimento, que tomen un vaso de vidrio, lo levanten sobre su, su cabeza, y ahí tienen energía potencial. Y cuando lo sueltan,
1: se, mueve se va a transformar
0: en energía cinética. cinética. Claro. Ahora no lo hagan con un vaso de vidrio, por favor.
1: <risa> una, una pelota <risa> una que, <copa>. que rebote. <risa> claro, no sé su... Ahí hay transferencia un, de energía.
0: Rara. Potencial gravitatoria por la gravedad a energía cinética es en lo que está pasando en el agujero negro.
1: Claro. Pero no es toda la energía eh, potencial que cambia, que, que el cambio de energía potencial no es toda la que se emite. Ya es la mitad. Entonces la mitad se convierte en energía cinética que le da más, más temperatura al gas y la otra mitad se emite como luz. ¿Ya? Entonces esa es la luz que vemos. Y como el, la, la diferencia de la gravedad que siente el, no sé, una partícula de gas cada vez que se va acercando es tan grande, se emite mucha luz. ¿Ya? Entonces la única eh, forma de generar tanta luz en un lugar tan pequeño era esa. No había otra forma. Y ahí... La, la comunidad científica dijo, bueno, esta debe ser la única opción. Ahora igual hay gente que propone otras cosas, pero es lo más aceptado.
0: ¿Y cuándo se dieron cuenta de las distancias a las que estaban estos objetos?
1: Bueno, cuando empezaron a, a comparar estas emisiones de luz muy grandes que en los en los espectros con otros espectros conocidos, se dieron cuenta de que eran ciertos elementos de la tabla periódica que estaban emitiendo luz. Ya, entonces encontraron hidrógeno, oxígeno, carbono y cuando reconocieron a qué líneas correspondía cada uno, ahí empezaron a medir redshifts, ¿ya? Y redshift es cuando uno tiene un objeto muy muy lejos, ¿ya? La luz por efecto de la expansión del universo se dilata. Entonces, una algo que podría parecer que está brillando, no sé, en el rango que nosotros vemos en el óptico, cuando uno se va a más alto redshift, lo ve en el infrarrojo. También poniendo. tengo que mencionar
0: que tengo episodios con Mario muy sobre la expansión del universo y el descubrimiento de la claro. expansión acelerada. Entonces, resumiendo, porque a veces este tema es complejo para los que recién se están eh, incorporando a escuchar el podcast. En la medida que el universo se expande, las ondas van viajando y se van estirando. Entonces van cambiando desde ondas de longitud de onda más corta hacia longitud de onda más grande. Eso quiere decir que se corre la luz hacia el, el rojo. color rojo y en inglés se llama redshift. Mientras más lejos estoy es lo que los astrónomos llaman alto redshift.
1: Claro. Entonces lo que uno hace es medir no directamente la distancia, sino que mide el redshift y eso lo hace asociando cada línea que, del espectro que uno ve de este quasar a una línea conocida. Entonces uno dice, ah, pero esto, esto es igual a la línea del hidrógeno. Pero yo sé que el hidrógeno lo debería ver en el en ultravioleta, no en el óptico.
0: ¿El H alfa? ¿O claro, está. Pero, ,3 pero el, el, nanómetros.
1: el que se usa normalmente, bueno, los, los que se usaron eh, en principio era Lyman alfa. Ya, perfecto. Que es cuando, uno, eh, cuando el átomo de hidrógeno pasa del nivel 2 al 1. Ya. Yo sé
0: que nos pasamos por hartas cosas claro. complejas, pero es que ya bueno, llevamos este episodio 53, así que ya hemos conversado de muchas este cosas. <ríe> sí. Entonces ya, la línea Lyman alpha cuando el átomo de hidrógeno, el electrón pasa del orbital
1: 2 al 1. Ahí se emite luz en eh, 1215 eh, Armstrong. Y esa línea es la más prominente. Entonces uno ve una línea enorme en el espectro y la comparaban con lo que deberían haber observado. Entonces decían, esta línea la estoy viendo en verdad a 5.000 Armstrong, pero está a 1.215, entonces ellos pueden calcular cuál es su ratio.
0: Claro, y en base a lo que tenemos de la expansión del universo, que es la ley de Hubble, claro. tú puedes calcular la distancia.
1: Claro, usando todos los modelos cosmológicos que te dicen que, que no sé da esta cantidad de materia, esta cantidad de energía oscura, entonces debería ser que a este ratio estoy a esta distancia. Y ahí, pero eso es otro tema que se escapa un poco del de, de se se tema escapa de, bastante pero de
0: Hay un, una máquina, casi como una tómbola, donde uno mete los datos y por un lado salen resultados, claro. que es, es toda la, la gravitación de, de Einstein. Claro. Entonces, ¿a qué distancia se encuentran estos objetos?
1: A todas las distancias que uno quiera. Uno puede encontrar aquí al lado... ¿Quasar? Claro. Y uno puede encontrar a los inicios del universo. Es uno, por, por eso mismo fue fácil saber que esto eran cosas muy, muy chiquititas, porque para compararlo con estrellas, o sea, con galaxias que uno podía eh, mirar bien, tenían que estar cerca. Para que uno pueda reconocer la estructura de una galaxia, no puede ser una galaxia muy lejana, porque si no, la va a ver siempre cada vez más chiquitita, claro, no va pero, a poder ver nada. A
0: ver, no sé si estoy equivocado, pero yo tengo entendido que los cuásares se encuentran, que hoy día ya no existen, o sea, no los vemos cerca.
1: Lo que pasa es que ahí hay un tema con la palabra cuásar
0: Ya, perfecto, por favor, profundicen en eso. Claro,
1: porque... Para ciertos astrónomos, cuásar son solo los muy brillantes que están lejos. Y para otros son todos. Por eso existen los cuásar y los AGNs.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: En verdad no es nada. <risa> es solo que a alguien se le ocurrió que si uno decía cuásar, estaba hablando de un objeto que estaba, eh, era muy brillante. Y si uno decía AGN un objeto que era menos brillante... Pero la verdad es que la gente los utiliza ahora indefinidamente. La gran diferencia que uno podría decir, quizás ya como para los astrónomos más, más viejos, es que los cuásar uno no los puede, siempre los ve como una estrellita en una imagen. En cambio, los AGN uno ve la galaxia.
0: Claro, porque el AGN, recordando también, Active Galactic Nuclei, o sea, núcleo, núcleo activo de una galaxia. Eso se claro. ve aquí cerca. Claro. Pero los cuásar.
1: Pero en esencia es, es lo, mismo. lo mismo, o sea, es la misma es el mismo objeto. Es como que yo dijera eh, alguien que lo estoy viendo aquí en Chile, más cerquita, le digo chileno y alguien que lo vea en Europa, en China, es chino. Pero los dos son personas. Solo que les pongo distintos nombres porque uno está aquí y el otro está por allá.
0: Claro, pero estos que son ultra masivos y que emiten una luz Siempre muy potente ya no existen hoy día.
1: Es que también están los muy masivos cerca. ¿Ya? ¿Pero y ¿y
0: emiten de... tanta, tanta luz?
1: Sí, sí, no, hay, hay de todo. Pero los, los, lo que pasa es que los primeros que, que se conocieron, para poder observarlos, tenían que ser muy brillantes. Por eso es que la mayoría de los que uno observa lejos son muy brillantes, porque si no, no los podríamos haber visto. En cambio, acá, que estamos más cerca, tenemos una mayor diversidad de, de brillos, porque podemos tener acceso a tanto a objetos débiles como brillantes.
0: Porque hasta donde yo sabía, hace ya varios años... Se consideraba el cuásar más cercano al 3C273.
1: Claro, sí, pero, pero ese fue. Era cuando la gente todavía llamaba como cuásar y ajene. Pero de hecho, no puede haber eh, publicaciones recientes donde hacen la distinción. Y lo único que hacen es medir la luz en eh, rayos X, ya que otro tipo de luz. Y dicen, ya cortamos aquí. Y a partir de, este, de esta cantidad de luz, pasa a ser cuásar y de otro lado, ajene. Pero no tiene. O sea. Cuando uno quiere hablar de realmente qué es un objeto, eh, es lo mismo. Es como cuando hablan de una estrella tipo A o tipo M. Las dos son estrellas, solo que una es más brillante que la otra. Pero en esencia son lo mismo. No es que haya algo distinto en, en la física. Ahora, el tema es que no es claro todavía si las cosas... A ver. Estudiar una higiene es más fácil. Cuando uno dice higiene está cerca, de cuásar está lejos.
0: Ya, esa es la distinción. Claro, si...
1: Digamos que para más fácil, ya, ya higiene pa... está cerca, de cuásar está lejos. Estudiar los cuásares es más difícil porque están muy lejos. ¿ya? Entonces, casi todo lo que se sabe de la ciencia de estos este objetos es con objetos cercanos. Y eso, eh, uno los puede estudiar bien y sabe cómo se comportan. Pero, lo que uno hace es extrapolar, o sea, como decir ya, dado que estos se comportan de esta forma, entonces los que están muy lejos deberían hacer lo mismo. Pero eso no se sabe realmente, ya, porque no ha habido un estudio. Por ejemplo, es lo que yo hago, variabilidad. Cuando uno... Todavía
0: no quiero llegar a la, la variabilidad, quiero claro. que todavía recién entonces, entendamos pero... estos objetos, antes de, de, de ver cómo se están claro. estudiando hoy día.
1: No, pero era para dar un ejemplo, porque cuando uno mira a un objeto eh, muy lejos, el tiempo que requiere la luz para viajar es tan largo y también el tiempo se dilata que la información que va a llegar... Si uno quiere, por ejemplo, mirar una Gene aquí cerquita, cinco años, se demora cinco años. Pero si uno quiere Pero no va hacerlo, a encontrar una
0: GN en cinco años. No, no, no. no,
1: no, no mirarlo por cinco años. <risa> ah, ya. Mirarlo por cinco años. años si yo quiero mirarlo por cinco años, está bien. Voy a poder estudiarlo si lo miro por cinco años. Pero si quiero estudiar ese, el mismo objeto que está lejos, como si yo estuviera ya parada en cinco años no voy a gastar cinco años, voy a gastar mucho más. Por eso es que es tan difícil eh, estudiar si es que estos objetos son iguales o no. Es todo un enredo. Porque, ya, sí,
0: porque ahí nos metemos con temas relativistas.
1: Claro, lo que pasa es que todo tiene que ver con la expansión del universo. ¿Ya? El, la, se dilata el, el espacio-tiempo. Entonces, cuando uno recibe información, como el espacio se está dilatando, cuando yo observo eh, información que me llega, no sé... Una eh, con un intervalo de una semana, por ejemplo, alguien prendió una luz una semana y después de una semana la volví a prender. Ya
0: tenemos ahí en, en otra galaxia... Alguien
1: con una polleta así, la prende y la apaga. Perfecto,
0: sí. con un intervalo exacto de una, de una semana. semana.
1: Claro, si yo estoy aquí al lado, lo voy a ver un intervalo de una semana. Pero si me voy muy lejos, tengo que multiplicar esa semana por el redshift que tiene el objeto. O sea, uno... Más el reto Y ahí se complica todo, porque uno ya no solo se dilata el tiempo, sino que tiene que también considerar la dilatación. O sea, claro. no solo el espacio, sino el tiempo se dilata. Entonces,
0: este tipo que se está alejando, tú vas a ver que la luz primero se va a tornar roja mientras más lejos esté.
1: Claro. Y, y que también te va a, a, a alumbrar cada intervalos de claro. tiempo más largos. Después
0: cada dos semanas, cada un mes, cada un año. Claro. Después cada diez años. Claro. Entonces, Pero para él sigue siendo una semana.
1: Claro. Entonces, por eso hay que entender. Si estos objetos que están muy lejos y los que están muy cerca son iguales, es complicado porque uno tiene que hacer ese cambio de como también no solo de dilatación del espacio sino del tiempo. Y por eso es que no se sabe realmente si estos objetos son como los que conocemos aquí cerca. Y eso es lo que yo estoy tratando de entender ahora.
0: Vayamos hacia lo que tú quieres entender, claro. porque a partir de esta explicación temporal vamos a hablar de la variabilidad, porque estas cosas son variables además. Claro. No es constante, no tiene el mismo brillo en el tiempo.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos viendo un faro. Y uno ve el faro, si uno lo mira de frente, o sea, desde cierto ángulo, va a ver que de repente la luz está, y de repente no está, y después vuelve a estar. Eso es luz que varía, ¿cierto? luz que cambia. Bueno, una gene hace lo mismo, pero de forma aleatoria, no es que esté siempre con un periodo eh, brillando más o menos, brillando más o menos, sino que lo hace... A veces tiende a subir mucho su brillo, después lo baja y repentinamente lo sube y así súper aleatoriamente.
0: ¿Y eso cómo se llama en astronomía?
1: Estocástico.
0: <risa> Para que aprendan una palabra bonita. <risa> Estocástico. Ya lo habíamos mencionado, me parece, en algún otro episodio.
1: Es cuando uno sabe que algo tiene una cierta tendencia, pero no puede predecir eh, lo que va a pasar. No es completamente aleatorio, porque algo completamente aleatorio... Eh, yo sé que puedo tener algo muy brillante y al otro día completamente débil. Pero algo estocástico, yo sé que va a ir si, eh, de a poco, paulatinamente, aumentando su brillo o bajando su brillo. Pero si va a aumentar su brillo, bajar, va a bajar su brillo, no lo voy a saber. Pero no va a ser de forma así muy espontánea, sino que va a ser de a poco, paulatinamente. Y eso ya es estocástico.
0: Por eso tiene ese nombre tan preciso y no se dice aleatorio.
1: Claro, claro. Cuando uno... Quiere explicar esto así a un nivel quizás un poco más bajo, dice aleatorio, pero en verdad es estocástico.
0: Claro que es un poquito más predecible que algo aleatorio, pero sigue siendo claro. aleatorio. Claro. Random.
1: Claro. Y, y esa es una de las características principales de estos objetos. Ya una, cuando recién los descubrieron y los empezaron a observar sucesi sucesivamente, se dieron cuenta de que estos objetos no, eran, no tenían un brillo constante. Y ahí dijeron, wow, o sea, estos objetos no solo son raros por su espectro, sino también su brillo cambia. O sea, ¿qué mía, chica, es esto? O sea, era un misterio súper grande. Y de hecho, cuando se encontraron estos objetos, eh, este científico muy, muy famoso, Stephen Hawking, se puso muy feliz. Porque era la confirmación a que realmente existían los agujeros negros. Y ahí él pudo decir, bueno, lo que yo decía era cierto. <risa> y bueno, entonces estos objetos son variables. O sea, uno los ve un día y les va a medir un brillo. Al otro día ya no va a ser lo mismo. Y eso lo puede hacer por mucho tiempo, ¿ya? Y uno puede construir lo que se llama una curva de luz, que es cómo como cambia la luz en el tiempo. ¿Ya? Y nosotros lo que hacemos es estudiar esas curvas de luz, ver cómo cambia el brillo de los ajenes o de los cuaceres. Y ahí entra lo que yo te decía del tiempo. Porque si tú sí, estudias... Exactamente, por yo diez... quería ir a, ir,
0: ir a ese lugar porque, claro... Los lejanos tú no puedes ver la variabilidad, Porque son o sea, estáticos. Lo vas a
1: ver variar, pero si los ves por cinco años no va a ser lo mismo que ver por cinco años un objeto aquí al lado. Entonces, Mira, pero
0: entonces los lejanos varían también. Sí. O sea, está esa correlación que los cercanos, los AGN varían y los cuásar también varían.
1: Claro, pero solo que cuando uno ve variar un cuásar por lo general como tiene que tiene que esperar tanto tiempo para ver un real cambio lo que va a ver es como siempre sube su brillo o siempre baja su brillo y con, poco, con poca estructura en ese cambio, con, poca, con poco cambio entre que si sube o baja su brillo. En cambio acá, cuando uno los ve más cerca, uno ve, ah, esto cambia más rápido, de pasar de que está subiendo su brillo a que baja. Entonces, tiene que esperar más tiempo para alcanzar a ver algo nuevo, algún cambio en esa tendencia de subir y bajar. Y es por eso que todavía no se sabe claramente si es que son exactamente iguales, porque no ha habido estudio que sea lo suficientemente largo para decir, ah, la, la tendencia que tienen estos objetos a cambiar es igual, lejos y cerca. Y tampoco los podemos resolver. ¿A qué me refiero con resolver? Cuando uno, por ejemplo, ve una foto de una cara, si la le saca la foto aquí cerca... Va a ver su nariz, sus ojos, todo. Pero si le sacan una foto de una persona en un estadio, es probable que vea una manchita de cara, ¿cierto? Lo mismo pasa con los cuasares, los ajenes. Los cuasares es como ver la persona en el estadio ahí, con, en su cara apenas se ve una mancha de cara. Y un ajenes sería como ver una foto, un retrato de una persona. Entonces, claro. no, uno tiene la idea, debido a que el espectro es similar, de que son lo mismo. Pero hasta ahí no más llegamos.
0: Claro, y por eso además estamos esperando la construcción de los telescopios de nueva generación que claro, vamos a tener mejor resolución.
1: Claro, con los nuevos telescopios y sobre todo, no solo más grandes, sino con el SST, el, el Large Synoptic Survey Telescope. Que va a va estar a ser,
0: también aquí en Chile. Claro,
1: va a estar eh, Cerro Cerro de, al lado de Gemini y Sobar. Ese, y
0: yo, yo conversé, estaba en el episodio, hablé con Chris Smith que es el que está a cargo ah, de Aura, sí. eh, no para el podcast, sino para el canal de YouTube, ahí aparece mencionando claro. que a veces no se menciona tanto ese, ese telescopio. No, pero va a ser. Como Yo creo que es la mayor revolución
1: ¿sí? que va a haber en los próximos años.
0: Exactamente, porque de los hablemos en óptico, para, claro. para sacar el CTA y el SKA claro. y todos esos otros telescopios. Hay tres de nueva generación, que son el GMT, TMT y yeah. LELT. Claro. Bueno, este es el LSST, tenía que tener una T, que <risa> no va a ser tan grande, no va, no va a superar no, los 10 metros, menos. pero va a ser una foto del cielo en tres días.
1: Claro. O sea, uno va, al final va a poder construir una película del universo en 10 años. Entonces, toda la gente que hace variabilidad está loca esperando que llegue este telescopio porque va a ser por primera vez la posibilidad de tener información de todo el cielo en el hemisferio sur por tanto tiempo. Porque ahora lo que se hace, porque es súper caro, uno estudia objeto, un objeto, lo mira por muchos años.
0: Claro, y tienes que pedir el tiempo en los telescopios claro. que te den y si durante un año no lograste tenerlo, no vas a tener eh, la información de ese objeto en el tiempo. Claro.
1: Entonces es súper difícil estudiar variabilidad cuando uno quiere estudiar muchos objetos. Por general uno se restringe a unos poquitos. Y con el LSST vamos a poder estudiar todos los objetos del hemisferio sur, cómo varían todos. No solo pasares sino estrellas variables, planetas, todo, todo, todo.
0: Tránsitos. Todo, supernova. Impresionante.
1: O sea, va a ser una revolución super grande.
0: Incluso asteroides que podrían llegar a la Tierra. Claro,
1: claro. O Se va a hacer un mapeo de todo. O sea, cualquier cosa que ande por ahí volando, vamos a saber qué está ahí. Y
0: además eso lo va a poder descargar cualquier persona y hacer estudio.
1: Claro, o sea, va a haber una, una parte donde la misma comunidad... Chilena, ni siquiera científica, va a poder eh, jugar con estos datos. Así como está el Galaxy Zoo, van a ser una plataforma similar donde la gente misma va a poder jugar con, con la información.
0: Claro, Galaxy Zoo también lo conversé con okay. Ezequiel, así que vayan al episodio con Ezequiel Tracer. Me dan ganas de tener un episodio particular y voy a tratar de conseguirlo para hablar del LSST, ah, claro. porque va a ser algo demasiado impresionante. Ya, entonces, sí. teniendo esta película de variabilidad, Primero, ¿por qué se genera esta variabilidad? Y segundo, ¿qué datos puedo obtener a partir de las diferencias de variabilidad? Es
1: una pregunta súper difícil. De hecho, no se sabe todavía por qué se, a qué se debe esta variabilidad. Y mi tesis de doctorado va en eso, a tratar de explicarlo. Y en verdad, bueno, hace poco estuve en un congreso donde la gente discutía, de no sabemos mucho de estos objetos. Y decía, bueno, una de las grandes interrogantes es ¿qué, ¿qué hace que varíen? Y lo que se cree es que hay, dentro de este disco de gas que está cayendo al agujero negro, se producen ciertas regiones que no son homogéneas, lo que nosotros llamamos inhomogeneidades. Y eso hace que cuando se va comiendo el gas del agujero negro, no sea de forma siempre igual, que vaya cambiando. Pero todavía no es claro qué produce eso. Pueden ser supernovas, pueden ser estrellas que pasaron por ahí y se las comió el agujero negro, pero todavía no está claro, o sea... Es una de las grandes interrogantes hoy en día. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Los tipos de datos?
0: Lo, lo, el tipo de variabilidad. Si hay AGN o quasar que varían distinto a otros. Bueno,
1: eso... De hecho, es eh, algo que quiero... Quizás es bueno, es bueno hablarlo ahora porque estoy trabajando justamente en eso. Porque no se ha hecho antes. No, no ha habido muchos estudios que, que comparen distintos tipos de cuasares en variabilidad, porque por lo general los más fáciles de encontrar son los tipo 1, que son los de líneas anchas, porque son los típicos que se conocieron, que donde hay una gran emisión de luz, en una parte del espectro, pero los tipo 2 no tienen esas líneas. Son pequeñas partes del espectro que brillan un poquito. Y esos son difíciles de encontrar. Entonces hasta ahora no, no hay estudios donde se separen las dos clases. Y nosotros lo estamos haciendo. Y ahora espero publicar luego un trabajo donde... Eh, nosotros demostramos que hay una diferencia, eh, que los tipos más, eh, los tipos uno, que son los más brillantes, los que tienen esta línea bien brillante, tienden a variar mucho más, tienden a, tienden a tener eh, cambios en su curva de luz mucho más dramáticos que los otros tipos. Pero eso es algo que se viene, estoy trabajando en ello.
0: O sea, tú eres la persona que está claro, tratando o sea, de demostrar eso. Hay
1: estudios que lo han que han estudiado la variabilidad de, de, de estos objetos, pero siempre considerando la, la primera clase, que es la más fácil de encontrar. Pero la otra clase no es muy fácil de encontrar porque requiere eh, otros tipos de mediciones. Por ejemplo, rayos X, radio. Entonces, es mucho más caro encontrar ese tipo de objetos porque uno requiere usar distintos telescopios. Entonces, como encontrar los tipos, uno es más barato, uno le basta con usar un solo telescopio. Siempre se encuentran en eso. Entonces es muy fácil tener una gran cantidad de, so de este tipo de objetos como referencia, pero los tipo 2 son mucho más difíciles de encontrar, entonces hasta ahora no había muchos estudios de... Además que uno requiere irse a otro rango del espectro.
0: Claro, y, y yo quería ir ahí a ese, a ese lugar para que me cuentes un poco cómo se estudian en la práctica. Claro. Los Quasar y los AGN. Ya digamos AGN como algo claro, general.
1: Eh, claro, suena más bonito, pero AGN es, es que a mí me
0: encanta Quasar. Por algo yo, bueno, todos ustedes saben, soy arroba Quasar en claro. español, con C, porque es Quasi Stellar Object. Claro. Eh, ¿Cómo lo estudias? ¿A qué telescopio vas? ¿Cómo se hace bueno, la observación? Hasta
1: ahora, lo que hemos estado usando para mi tesis eh, son datos en el infrarrojo cercano. Ya está en el espectro electromagnético, no tiene el rango óptico. Y después viene el infrarrojo. Y ahí la parte más cercana al óptico es el infrarrojo cercano. Y ahí hubo un trabajo que se realizó entre el año 2009 y 2012, donde astrónomos querían obtener una imagen muy profunda de un sector del cielo, muy, con, obteniendo objetos muy, muy lejanos en su imagen, eh, en el infrarrojo. Pero su objetivo no era estudiar variabilidad, su objetivo era mirar muy lejos simplemente. Entonces todos los días. Hacer un, un
0: Hubble Deep Field, pero claro, en infrarrojo.
1: Claro. Y todos los días miraban, bueno, no todos los días, pero bien seguido <risas> miraban eh, ese campo. Pero su objetivo no era analizar la variabilidad. Entonces nos pasaron a nosotros los datos para estudiar variabilidad. Así, hagan lo que ustedes quieran, nosotros vemos. Ustedes nos Tenemos no, tanta nos información interesa. que les regalamos esta. Claro, no nos interesa. Entonces. Nosotros, a partir de eso, estamos estudiando la variabilidad. Y es por primera vez se ha podido estudiar variabilidad en el infrarrojo con esto. porque O sea, se han, han habido otros estudios, pero la mayoría con cinco puntos en la curva del luz. O sea, toman cinco días de, de datos y con eso se quedan. Pero nosotros yeah. tenemos, por lo menos, hay, hay casos donde tenemos hasta 80 días de qué datos. Buena.
0: ¿Y Así de qué ten... telescopio son los datos?
1: De un telescopio que está en... Paranal, de hecho, supongo que apareció en tu video que no está ahí donde están todos los, los el, el BLT y está el BST, todo en la misma plataforma este está un poco más abajo en el cerro el se vista. llama Vista.
0: Aparece, yo ahí lo estoy apuntando claro. porque se ve un poquito chiquitito en el video eh, del viaje que hicimos con la gente de Sochías al observatorio de Cerro Paranal. Claro.
1: Ese es de 4 metros y es ¿y un este muy survey muy... quién lo hizo? ¿Lo hizo el... Un grupo que se llama, el, el team se llamaba Ultra Vista, ¿ya? Y hay gente de todas partes involucrada y, y ellos querían entonces estudiar una región del cielo, que se llama Cosmos, un nombre muy bonito. <risa> y querían estudiar eh, galaxias muy, muy muy lejanas, muy alto recto. Entonces tomaban siempre imágenes y después sumaban todas las imágenes y formaban una imagen final. Pero nosotros no queremos eso, queremos ver cómo cambia la luz. Entonces ellos dijeron, ah, pero aquí pueden usarlo, porque tenemos muchas imágenes en distintos días. Entonces construían sus curvas de luz. ¡Qué buena! Y ahí... Eh, He estado trabajando en eso últimamente y, y encontré, lo, la gracia de estos datos es que observan en el infrarrojo ya y con el infrarrojo podemos tener acceso a una parte de los AGNs que no se ve en el óptico. Claro,
0: eso, eso es interesante porque no es como que ponemos un filtro, sino que estamos viendo un proceso totalmente diferente que emite esta luz. Claro,
1: porque una parte que debía agregar antes, es que ya tenemos el agujero negro, después está el disco de gas, pero no, es solo, no solo se queda ahí, sino que después hay una región que se llama Broadline Region, que es la región de líneas anchas, y ahí es donde se producen estas líneas muy brillantes que se ven en los espectros, y después de esa región viene lo que se llama el toro de polvo, ya que uno cree que es como una dona de polvo que está rodeando el agujero negro pero en verdad, ahora último se cree que más que una dona es como muchas nubecitas por ahí eh, que andan flotando y que entre todas forman como una dona. Pero no es que sea una dona así me, me completamente... Dio, dio claro. No es una dona completamente lisa y, y bonita así donde uno no ve nada para adentro, sino que es una dona con hoyitos. Entonces uno puede ver, si uno ve desde cierto ángulo, puede ver lo que hay adentro. Y esa dona con hoyitos se claro. cree que es de polvo.
0: Ahora, en astronomía no le dicen dona.
1: No, le dicen... <ríe> Toroide. Claro. Y esa, esa región, o toro de polvo, emite luz en infrarrojo. Entonces la luz del, del disco de acreción siempre viene en, una, en un rango muy específico del espectro.
0: Claro, cuando uno habla de infrarrojo, básicamente se refiere al calor.
1: Claro, es la luz que nosotros mismos emitimos. Todas las personas, todo lo que tenga calor emite en el infrarrojo. Y bueno, entonces tenemos la, la, el disco de acreción. Que emite luz, pero lo hace en un rango muy específico, que es entre el ultravioleta y el óptico. Y después, el polvo que está en el toro absorbe esa luz y la reemite en el infrarrojo. Así que, si uno ve un cuasar en distintas longitudes, en distintos tipos de luz, puede ver distintas regiones del. Y esa es la gracia.
0: Claro, distintas regiones y distintos procesos. Y
1: distintos procesos, claro. Entonces. Eh, cuando uno quiere estudiar a los tipo 1 y a los tipo 2, la diferencia es que se cree que los tipo 2, uno no ve lo que hay adentro porque tiene todo el polvo tapando la información que hay adentro y por eso uno no ve las líneas anchas. Y en los tipo 1 uno los ve con una inclinación tal o con una, una línea de visión tal que permite tener acceso a, la a, lo, a lo que hay adentro del disco de polvo.
0: Claro, tú cuando dices de una inclinación es que es como que tomemos un plato. Claro. Y empecemos a girarlo, entonces a uno lo vamos a ver así bien ovalado, otro vamos a ver una línea. Claro. Entonces, dependiendo de cómo nosotros estamos mirando esta gene, vamos a tener diferente información.
1: Claro. Entonces ahí la gente dijo, ah, entonces la diferencia entre los tipo 1 y los tipo 2 es que lo estoy, estoy mirando el objeto como el plato de lado o lo estoy mirando de frente. Y ahí la gente ahora cree que en verdad eso no es tan así, pero eso es otro tema. <risa> la cosa es que cuando uno compara si quiere estudiar la variabilidad de los tipos 2, como no puede tener la información del disco, no va a haber nada en el óptico. Entonces, se tiene que ir al infrarrojo.
0: ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Estudiar es los tipos 2 y para eso tienes que ir al infrarrojo.
1: Claro. Por eso es que se pudo hacer por primera vez esto. Ya antes han habido algunos pocos estudios que han hecho algo en el infrarrojo eh, medio, que es como otra parte del infrarrojo que va un poco más hacia eh, la parte roja del espectro, pero con muy pocos datos. O sea, no, no pueden estudiar... Eh, tienen como, no sé un, un, una imagen de un, hace un año, después dos años atrás, tres años atrás, pero no tienen varios días seguidos cada, cada una semana y cuando uno quiere estudiar la diferencia eh, en cómo cambian los tipos, uno de los tipos tiene que tener la mayor cantidad de información posible. Y por eso es claro. que es por primera vez que podemos hacer esto.
0: Y ahora tienen que apurarse antes de que esté el, el LSST ya listo. Claro,
1: pero la, la gracia es que el, LST, el LSST no va a observar, no va a observar en, el, en, en el infrarrojo, solo en el óptico. Y va a tener unas bandas que están cerca del infrarrojo, pero la mayor parte es en el óptico. Entonces... Si queremos lograr hacer esto ya a escala masiva, tenemos que construir un telescopio que sea solo o usar el mismo el mismo vista que ya está disponible de una forma similar a lo que hace lo que va a hacer el LSST. Pero la verdad es que el LSST va a ser muy bueno por un tema de que va a ser todo el cielo, o sea, ya eso jamás se lograba
0: antes. Y va a haber una cantidad de datos impresionante. Claro,
1: claro, eso es otra cosa súper interesante cuando uno trabaja en este tipo de ciencia de variabilidad en que siempre está trabajando con grandes cantidades de datos entonces no es como la ciencia sí, sí, un poco más tradicional, donde uno con un computadorcito puede hacer todo. No, acá uno requiere clúster y un montón de, de cosas, una, una maquinaria muy potente para poder... Es como hacer. lo
0: que hace un poquito Alma también, que requieren clúster claro. para no es, procesar no sus es, datos.
1: No es llegar y trabajar en esta área porque uno requiere igual un poco más de... Bueno, y si quieren conocer porque el
0: clúster de Alma, lo tengo ahí en el canal de YouTube. <risa> eh, tengo un episodio donde... donde Conocimos ahí las instalaciones donde están los computadores.
1: No, no sé si has ido al CMM, donde hay un supercomputador. No. Ese también es muy bueno. Algún día vamos a ir Sí, es uno de los mejores que, que hay en Chile. Y bueno, eso. Entonces, la verdad es que si uno quiere entender las diferencias entre los tipos 1 y los tipos 2, en cómo varían, requiere irse un poco al infrarrojo. Pero cuando el LST, igual vamos a poder entender mucho sobre la diferencia entre los objetos que están aquí y los que están muy lejos. Así que sí o sí va a ser un muy buen aporte.
0: Y ahora quiero entender un poquito más el proceso de tu doctorado. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué es lo uh, que te falta hacer?
1: Que esa es la pregunta difícil, la que nadie quiere responder. Lo sé. <risa> Mira, yo empecé el 2013, así que este año empecé mi cuarto año. Pero yo estaba trabajando en un proyecto distinto, completamente. no tan completamente distinto, pero yo trabajaba con otro profesor y decidí cambiarme de tema porque fui a un congreso y me encantó el tema de los AGN y dije, oh, ¿por qué nunca me metí en esto antes? Y el año 2014 empecé a trabajar en esto. Y ahí me puse a trabajar con Paulina Lira. Y recién ahora tenemos todos los datos para poder hacer mi tesis. Así que yo creo que, estando en mi cuarto año, me faltan unos dos años y medio más para terminar. Así que quizás el 2018... ¿Por, este ¿por, qué, ¿Por
0: qué te falta tanto? ¿Para porque, que, para que el, los oyentes claro, entiendan un poquito el proceso de un doctorado? Porque
1: eh, es, toma mucho tiempo procesar los datos. Uno... O sea, ya cualquier tesis toma tiempo, pero en nuestro caso son tantos datos que no es llegar y uno dice ya mañana está listo, ¿no? Se toma un buen tiempo tener todo listo. Y, y el objetivo final de mi tesis no es solo entender la variabilidad, sino relacionarla con propiedades físicas de los objetos. Y para eso... Bien ambicioso. Claro, y para eso tengo que tomar muchos espectros. Entonces, es como la primera fase, variabilidad, usar todos estos millones de datos que tenemos.
0: claro. Hace la variabilidad para obtener curvas de luz.
1: Claro. Y después con los espectros puedo obtener información física. Puedo saber cuál es la masa que tienen los agujeros negros.
0: ¿Pero tiene un espectro específico o un espectro variable también en el tiempo?
1: Los espectros varían. ya, Pero, por suerte, si uno tiene un solo espectro, puede medir las masas. Por ya. suerte. Porque si no fuera así, sería... Es que un... me imagino
0: ponerle play a un espectro y viendo cómo las líneas de hecho, se mueven. De hecho,
1: uno ve cómo suben y bajan. Es, de hecho, hay, es peor aún. Hay objetos que tienden a cambiar su clasificación con el tiempo. <risa> He visto casos de un objeto tipo 1 que después de 10 años se ve como tipo 2. ¿ya? Entonces, es por eso que no se cree que es solo con la inclinación, porque si fuera la inclinación solamente
0: claro, no, no, no habría a... A cambio. No.
1: Y por eso es que uno cree que es como muchas nubecitas que se organizan. Es como estar en un bosque. Imagínate un bosque con muchos árboles. Tú puedes ver a cierta distancia si es que estás mirando, mirando un ángulo en particular. Pero si te mueves, un poquito, quizás pueda ver un poco más lejos. Así mismo son los, los... Claro, es que
0: es súper potente esa observación que tú estás diciendo, que un, un cambia de tipo en el tiempo. O sea, de verdad, viendo una galaxia lejana, aunque se mueva muy rápido, no vamos a ver que cambie no. su orientación con respecto a nosotros en 10 años.
1: Entonces, por eso se cree que el modelo antiguo que decía que era solo por la inclinación, eh, está obsoleto. Tiene que ver con la inclinación, pero también de la, cómo se organizan las nubes, cómo tener un montón de gente que, son, que forman este toro y si las personas justo se alinean voy a tener información de lo que hay adentro pero si están todas desordenadas no voy a poder ver nada. Entonces ahí se dieron cuenta de que el toro no era algo como una dona lisa, sino que era como donas mascadas con hoyitos por ahí donde uno puede mirar adentro.
0: ¿Cuántos cuásar o AGN estás estudiando?
1: Uff, es otro tema. La verdad es que <risa> ahora ahora estoy estudiando 4000 pero esos son los conocidos pero nosotros queremos encontrar más
0: ya, entonces está, pero, 4000
1: en una sola parte ya. del cielo hay una parte del cielo muy chiquitita que tiene como unos dos grados cuadrados de, de área
0: claro cuatro lunas llenas ya ¿Y ¿Cuánto, cuánto, en qué sector del cielo está eso
1: está cerca del ecuador celeste un poquito más, o sea, hacia el lado sur de, de la esfera celeste, pero eh, cerca del Ecuador.
0: ¿Y constelación? No. no nosotros sí. Hay mucho aficionados que sí, les gustaría verdad. mirar ahí.
1: Constelación, wow.
0: <ríe> nunca he nunca mirado a simple vista el lugar donde tú haces las observaciones.
1: Sí, sí, lo he mirado sí. cuando está la luna ahí y me está tapando el campo. <ríe> pero más que eso, lo que pasa es que los astrónomos modernos somos súper malos con las constelaciones, a no ser que uno se haya dedicado un poco a hacer... Eh, más astronomía amateur cuando chico es súper difícil saberse todas las constelaciones. Yo me sé algunas, las más visibles, pero crecí en Santiago, donde con suerte podía ver Orión y la Cruz del Sur. Entonces, mm. si ¿sí me dicen dónde está ese campo, bueno, ya,
0: te lo voy a dejar como tarea para que después me lo digas.
1: Claro, <risa> pero está como en, en ascensión recta 150, declinación menos 2.
0: Ya, para que lo busquen ahí. Claro. Ya entonces. Y se llama Cosmos. Ya.
1: Ya, entonces. Eh, en ese campo se estudió en rayos X toda la emisión que, todos los objetos que habían en rayos X y se les buscó, algunos se les midieron su espectro. Y ahí se encontraron alrededor de 4.000 cuasares. Pero son solo en esa pequeña región del cielo. Y ¿Ya? esos
0: cuasares no tienen nombre, tienen solo número de catálogo.
1: Claro, son como, no sé, NGC, bla, bla, bla. bla ¿Y bla, son NGC o? Hay de todo, hay de todo. Y, y aparte, nosotros queremos encontrar nuevos. Pasar ¿eh? a partir de su estudio de variabilidad.
0: No, es, que, es que 4.000 es un número demasiado grande, por eso yo me, me detengo en eso y tú quieres seguir avanzando. Claro. Eso quiere decir que tienes 4.000 curvas de luz, que Uf, tienes 4.000 sí. espectros. Claro. ¿Y cómo va a ser la publicación con toda esa información? Es que la
1: verdad es que para lo que se hace ahora no es mucho. Yo, de hecho, para mi tesis final, cuando incluyamos otro tipo de datos que son el óptico, pero eso quizás es una para largo, eh, yo creo que voy a terminar estudiando unos 20.000 quizás, 25.000 objetos, y agregar nuevos, la idea es encontrar nuevos. Entonces, en verdad, por eso uno requiere un computador potente para... Pero 4.000 no es tanto en la astronomía, uno está acostumbrado a los números grandes. Quizás para un área... A ver, hay dos áreas en la astronomía típicamente. Están los galácticos, que estudian todo lo que está dentro de la galaxia, y los extragalácticos, que está todo lo que está fuera Y para los extragalácticos, 4.000 galaxias no es tanto. Pero, pero sí es muy, muy buena la información que tenemos para esos 4.000 objetos. por eso claro, es que pero, pero
0: de todas formas, la observa el análisis como inicial igual se hace uno por uno.
1: Es que ahí uno utiliza herramientas computacionales claro. que ayudan a hacer esto muy rápido. De hecho, algo que yo siempre me acuerdo, cuando empecé a trabajar en esto y... Quería construir las curvas de luz para estos 4.000 objetos. La primera vez me demoré dos días en tenerlas todas listas. Y ahora logré optimizarlo y me demoró 30 segundos. Porque Perfecto. uno utiliza métodos computacionales que van optimizando el proceso. Entonces, Entonces
0: el computador pasa uno por uno sacando curvas de luz y gracias claro. a la rutina que tú creaste, claro. hace un clic
1: y está listo. Y claro.
0: son 30 segundos, 4.000 curvas de luz. Claro.
1: Pero, pero es tiempo. igual
0: tienes que comparar si no hay algún error entre medio.
1: Claro, uno hace test para ver. De hecho, estuve trabajando hace poco con una estudiante de Magister que quería encontrar en mis datos estrellas variables. Y me dice, oye, aquí hay algo raro. Y yo, oh, sí, gracias por avisarme. Era un tremendo error. Y gracias a ella eh, me di cuenta de eso y, y pude corregirlo. Pero... Y entonces,
0: la... ¿quieren encontrar más? ¿Cómo vas claro. a ir y encontrar más cuásares?
1: Bueno, lo que uno hace es decir, ya, los cuásares típicamente varían de esta forma: una forma completamente distinta a las estrellas, completamente distinta a cualquier galaxia, cualquier, completamente distinta a cualquier cosa. Entonces uno dice, ya, entonces si encuentro otro objeto que hace lo mismo, pero que jamás nadie le ha medido en espectro, entonces si yo lo voy a mirar, es muy probable que sea un cuásar. Y así los vamos buscando. Estamos definiendo distintas propiedades que tienen que tener sus curvas de luz. Y con eso proponemos candidatos. Y ahí pedimos tiempo de telescopio para... Yeah. para
0: ¿Pero de dónde sacan los datos para los candidatos?
1: De las mismas curvas de luz.
0: ¿Pero de dónde? ¿Qué, qué, ¿De las curvas de luz de ustedes? Yeah. Imagínate, o de... Yo,
1: oh. imagínate que yo tengo una foto del cielo. Por ejemplo, el Jabal de Field, eh, South, creo que. Que es súper lleno de cosas, ¿cierto? Tenemos galaxias, estrellas, todo. Pero no todas esas cosas se saben lo que son. Hay muchas que no, no se tiene idea. Entonces nosotros le construimos curvas de luz a todo, a todo lo que hay. Así que ya ahí pasamos de 4.000 objetos a millones.
0: Ya, entonces, ¿toman datos públicos de diferentes...?
1: Eh, a, bueno, esos no son públicos, no, no son datos... Ah, son datos. datos que
0: pidieron especialmente.
1: Claro, es que el trabajo... Hay, estamos trabajando con dos tipos de datos. En el, ultra, en el infrarrojo, con los de ultravista, donde ellos nos entregaron estos datos que no son públicos. Y tenemos otro, que un, un survey que hemos estado desarrollando por hace unos 5 años atrás y que todavía sigue en curso, que tampoco son públicos, pero se espera hacer públicas las curvas de luz.
0: Ya, pero tuvieron acceso a esos datos, claro. pero este survey ¿no lo están realizando ustedes? Sí, ah, el entonces, último, sí. Ya, el último de ustedes, especialmente para hacer esta búsqueda claro. de infinitos objetos, infinitas curvas de luz.
1: Claro, entonces eh, por ejemplo, en un so son 5 campos y en uno solo son más de un millón de curvas de luz. Entonces, por eso es que uno en este tipo de ciencia requiere ser Súper amigo de los computines, ya si no, no, no va a llegar muy lejos.
0: <risa> o sea, ¿no puedes irte de vacaciones y en tu computador dejar corriendo la rutina para sacarlo? No,
1: a no ser que tenga buena conexión a internet y me pueda conectar al clúster con el que trabajo. Pero es súper es es, es caro eh, computacionalmente, imagínense, o sea, más de un millón de objetos a los que tengo que medirles muchas cosas. Y ojalá no me demore un año en hacerlo. Porque si, me, o sea, si quiero tener el computador prendido un mes, es probable que lo logre con un notebook normal. Pero si quiero tenerlo luego, en un tiempo razonable, tengo que usar un computador. Claro, primero.
0: si además hay un error y tienes que correr la rutina de nuevo.
1: Claro, ese es el problema. O sea, si, si me demoro un mes y oh chuta, no puse esta parte en el código, oh, todo de nuevo, no. no es, claro. Me demoraría mucho más en terminar el doctorado. Entonces la, lo que se hace es usar... Eh, los, ojalá los métodos más modernos para, para optimizar los procesos de análisis de los datos y ahí reducir mucho el tiempo de cómputo entonces en este tipo de ciencia uno no solo tiene que saber de física o de astrofísica sino también de computación y ahora último de hecho agregamos en el grupo un alumno de magíster de computación que nos va a ayudar con eso porque uno como astrónomo no puede saber de todo entonces necesitamos apoyo en ese lado y él nos va a ayudar.
0: Y cuando hablas de grupo, ¿cuánta gente está Uf, en el equipo de ustedes? Va variando, pero son... ¿También es variable? Sí, así <risas> como todos los
1: que hacer Mira, este grupo, o sea, Paulina Lira, que es mi profesora aquí, ya, es la líder. Y de ahí hay un, hay un grupo de unos quizás seis, ocho astrónomos, pero que se han ido cambiando. Porque han habido alumnos de pregrado que participan, después se van. Hay personas que están ahí, pero no se involucran mucho. Pero los que estamos trabajando así duramente en el proyecto, ahora como unos 5 o 6.
0: ¿Y ya tienen publicaciones?
1: Sí, es una súper citada, muy buena astronomía. ¿Cuántas? La verdad sí cuántas. ¿Publicaciones? ¿No, no, uf, es no que, citas? Uf, muchas, pero es que no sabría decirte porque ella colabora con mucha gente. Ella no solo se dedica a estudiar variabilidad, sino que todo lo que tenga que ver con cuásares lo estudia. Es súper completa. Y tiene, por ejemplo, alumnos que no hacen nada, algo completamente distinto a lo que yo hago, como mirar la parte más física de los objetos. Eh, tiene un postdoc, por ejemplo, que tratan de estudiar modelos de objetos, proponer nuevos eh, nuevas, eh, modelos físicos de, para explicar esto. Entonces, es, es difícil decir cuántas publicaciones tiene, pero hay una forma fácil de saberlo, que es eh, buscando en internet su nombre y ahí...
0: Aparece todo. Aparece todo. ¿Y publicaciones con tu nombre?
1: Yo estoy recién empezando, así que aparezco en publicaciones no de primer autor, pero sí hasta ahora hay dos. Me deben muchas publicaciones de mi pregrado, pero eso es triste. <risa> pero desde que em empecé a trabajar con Paulina eh, llevo dos. Una que es cine ya con otro grupo aparte, que era cuando trabajaba en pregrado y ahora tengo una con, el con este survey que nosotros mismos estamos haciendo. Pero mi objetivo es Terminar el doctorado con al menos tres publicaciones que sean mías. no no de Porque uno puede estar en una publicación y ser el último autor y es, no es muy... O sea, bien. es interesante
0: porque uno participó en el desarrollo científico.
1: Claro, pero no dice mucho de pero, claro, lo uno, que uno un, participó. O
0: sea, además de lo que dice, sí, porque en astronomía es súper importante ser el primer autor. Pero además eh, además de solamente que aparezcas como primer autor, es porque tú lideraste ese claro. grupo porque son, son proyectos de, de, de muchas mucha personas, sí. siempre.
1: Sí. De hecho, están estas grandes publicaciones donde son tantos y no hay ningún líder que al final terminan organizando los nombres por alfabeto, así, de la A a la Z. Pero los dos casos ya más pequeños, como el nuestro, primero va el que hizo la mayor parte del trabajo, después, no sé, el profesor guía y así. Entonces... De, este, de esta tesis, yo espero sacar por lo menos unas tres publicaciones, que esperemos que sea así. Quizás en un par de años más hablemos y haya cambiado todo. Pero la, la gracia que tiene este tipo de trabajo es que no solo es bueno en términos como astrofísico sino también puede ser un aporte en, en la parte computacional. Por eso es que hay muchos eh, ingenieros en computación interesados en participar.
0: Entonces, ¿cómo es tu día a día?
1: Uf, no es muy interesante. Uno cree que, que la vida de un astrónomo está en el telescopio, no, mirando, pero, pero la gente
0: que ya escucha este, este ya podcast ya, ya, no... ya conoce un poquito, por eso quiero claro. saber un
1: Estar poco... en el computador procesando datos. Ahora estoy en una fase un poco extraña donde estoy tratando de... Nos faltan algunos datos, entonces estamos viendo dónde están.
0: Pero tu oficina, ¿tú estás en?
1: en...? En el Observatorio Astronómico Nacional que está en Cerro Calán. Ya y que lo administra la Universidad de Chile. Entonces todos los... Muy, astrón... muy bonito ese
0: lugar, tiene sí. una mesa de ping-pong espectacular. Sí, pero
1: la mesa ya no está. ¿No
0: está funcionando? ¿Y no, el tacataca está?
1: No, porque no sé si, bueno, tú estuviste en Sochi, donde habló el grupo de casaca, los chinos. Sí. los pusieron ahí, donde ah, teníamos la sala de estudiantes.
0: Que nosotros jugábamos, que yo hice la práctica ahí en Calán.
1: Claro.
0: Y era espectacular. Todos
1: pasamos por eso y ahora sufrimos porque no tenemos donde ir a jugar. <risa> Pero eh, el observatorio en sí es muy lindo porque uno tiene todos los jardines y, y está como en una zona donde la contaminación la mira más para abajo. No, no llega mucha contaminación ahí.
0: ¿Cuánto te demoras desde tu departamento hasta Calán?
1: Uf, en la mañana una hora, en la tarde media hora. <ríe> si sí, el tema del metro es, es increíble. Y, y bueno, uno llega y en mi oficina somos varios estudiantes. Entonces eso es súper bueno porque uno dice, oye, ¿cómo hago esto? Y alguien sabe siempre. O si no, entre todos tratamos de resolver el problema. Y, y es bueno, o sea, yo prefiero estar acompañada porque igual uno interacciona con otras personas que trabajen en algo completamente distinto y a veces se da cuenta de lo que está haciendo también se puede usar para otras áreas entonces, por ejemplo, eh, con mi trabajo, como son tantos objetos los que nosotros miramos y son millones de objetos hay gente interesada en estrellas variables y tengo una compañera en mi oficina que dijo oh, yo me gusta esto y empezó a trabajar con estrellas variables y nosotros le damos las curvas de luz y todo
0: ¿y cómo lo hace entonces con el trabajo en el cluster?
1: mira, ahora recién empecé, empecé a trabajar ahí porque antes no tenía todos los datos y ahora que me los dieron, este, eh, los pasaron pero estamos recién implementándolo. Antes usábamos un clúster que estaba en la Universidad de Yale. Y allá... Un
0: poquito lejos.
1: Un poquito lejos. Entonces yo me conectaba remotamente para trabajar. Y allá yo hacía de todo. Pero el problema era que era un poco difícil tener los datos disponibles cuando yo quisiera. Entonces decidimos traer todo para acá y empezar. Pero estamos recién... Esta semana recién me llegaron. Y ahora estoy tratando de eh, dejar todo listo para para ya empezar a trabajar de forma ya normal.
0: ¿Y dónde va a estar el clúster ahora? Est
1: el clúster estamos usando uno que está en, en Calandismo, que es de Andrés Escala, del grupo de simuladores. Perfecto. Entonces, de hecho, yo creo que es primera vez que alguien usa ese clúster para lo que yo voy a hacer, porque cuando uno hace simulaciones, uno requiere mucha RAM, pero no tanto espacio de disco duro. Pero nosotros requerimos los dos. Entonces.
0: Y además la lectura del disco duro, que no sea un cuello botella.
1: Claro. Entonces sí. ellos nos dijeron, bueno, ustedes pueden proveernos los discos duros y ahí ustedes pueden usar lo que quieran. Porque no tenían espacio suficiente para lo que nosotros queremos hacer.
0: ¿Por qué cuánto pesan los datos que tienen ustedes?
1: Comprimidos son como 20 teras.
0: Ah, tampoco es tan...
1: Pero después se producen muchos subproductos. Claro. Y ahí aumenta. En total, pues, mi profesora consiguió como 70 teras para trabajar. Perfecto. Así que con eso voy a estar ahora... Lo cual, comparado con el, el SST, no va a ser nada, pero... No, obvio, pero, pero... Pero comparado con lo que se ha hecho hasta ahora, igual es bastante.
0: Igual es interesante que si uno tiene dinero, yo podría comprarme aquí en mi oficina 70 teras.
1: Sí. Sí, podría. O sea... Sí, podría sí. con harto dinero. Sí, con harto
0: dinero, pero, pero no, no estamos hablando de algo como lo que va a ser el stick que va a tener no, eso en un día.
1: Claro, no sea el LST, creo que en un era? día son como 3 tera, una teras. Claro,
0: se, se me olvida el, el tanto número, pero sí, claro. es impresionante. Y la todo suma total
1: es del orden de petabytes.
0: Ya, pero, pero es, es un número que uno igual se lo puede imaginar 70 teras. Sí. 70 discos duros de un tera.
1: Claro, <ríe> claro, que es como lo típico que ahora tienen los computadores. Como tener 70 computadores juntos? Pero el desafío ahí también no es solo tener mucho espacio de, de disco duro, sino también memoria RAM, porque como son tantos datos que tienen que estar trabajando al mismo tiempo, uno no puede tener la típica RAM de 8 o 16 GB que tienen los computadores normales. Tiene que ya tener más de 100 y ahí ya no cualquier computador sirve.
0: Y además tienen que ser un tipo de RAM y un tipo de disco duro que pueda estar prendido durante mucho rato, claro, no los típicos y tiene
1: un discos... Así que toda esta ciencia de la variabilidad es... Por, es, por carita. eso, por eso te,
0: te faltan dos años y medio por lo menos para poder terminar claro. el doctorado, porque de verdad es mucha información todo lo que hay que trabajar. Y probablemente cuando empiecen a trasladar los datos acá a Santiago, se encuentren con problemas del clúster.
1: Claro, sí, o sea, en este tipo de cosas uno siempre encuentra fallas. Y como este grupo siempre lo usado para hacer simulaciones, quizás hayan cosas que... No se habían dado cuenta. Ah, pero... pero
0: también es interesante para ellos poder tenerlo para hacer este tipo de análisis.
1: Claro, ¿no? Y, y, y de hecho Andrés fue bien gentil con nosotros en ofrecernos, o sea, úsenlo, no, no tengan problema en usarlo. Y para nosotros es súper bueno porque ya no dependemos de la conexión con Yale para poder trabajar, lo cual era un poco dolor de
0: cabeza. Bueno, y todo esto pensando que quiere estudiar AGN cosas de aquí cerca, porque claro. las que están lejos, la verdad es que como ya vimos, varían muy poco. Sí, debido hay muchas a la...
1: cosas involucradas en esto. O sea, de hecho, yo digo, la gente que estudia Planeta tiene mucha suerte porque eh, explicar su tema puede hacerse en cinco minutos. Pero si yo quiero explicar lo que estoy haciendo, me demoro un día completo. ¿sí? Bueno, ahora
0: vas a poder darle a la, a la, a la gente claro. que quiere entender lo que tú haces. El vínculo de este episodio.
1: Claro, sí, va a ser muy útil porque igual a veces, de hecho mis familiares yo creo que no tienen ni idea de lo que yo hago. Eh, porque la gente se queda con planetas, estrellas, pero es como lo que uno conoce porque están cerca. Pero entender ya cosas que están muy lejos ya escapa un poco de lo que uno ve todos los días. Y cosas que están muy lejos y que además cambian en el tiempo ya empieza todo a, a complicarse.
0: Sí, pero son demasiado interesantes los cuásares desde que yo también los conocí. Me encantaron de como hecho, objeto si son muy misteriosos. aprender
1: más, eh, hay un libro que publicó mi profesora Paulina Lira junto con dos académicos de la Universidad de Valparaíso y de la Católica que se llama Agujeros Negros y está a la venta en las librerías. Así que Vamos ahí, a buscarlo. Ese libro es, un, es bien corto y es súper simple. entonces Para la gente que no tiene idea, de, hasta desde espectros habla, de que es red chip y todo eso hasta ya cosas de relatividad general así que lo recomiendo ¿y en, un, ¿y en poca voz sí serán unas 70 páginas y ¿no? hablan de
0: todo eso en 70 páginas sí. qué espectacular sí. y con,
1: con fotos bonitas así que lo recomiendo
0: fotos de agujeros negros
1: sí expresiones <risa> artísticas de cómo serían claro.
0: ya lo voy a dejar en notas del episodio y bueno quería dejar el episodio hasta aquí y quería agradecerte de haber participado en astronomía y algo más muchas gracias gracias,
1: gracias por la invitación